0: el venir de la nada y quitarle el cinturón fue creo que lo que ella más dejó. El boxeo es muy engañoso, nunca he subestimado a nadie y nunca voy a subestimar a nadie por más de que venga de la nada, que nadie la conozca ni no debes de hacer eso porque el boxeo te da muchas sorpresas y un golpe puede cambiar todo, así es que pues ella me subestimó creo que un poco y esa chica que venía de la nada pues le arrebató lo que era suyo.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Ahí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Larcilla
2: Y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitada a Ashley González, boxeadora profesional y la primera campeona mundial peso supermosca de Nayarit por la WBC. Posee un récord de 15 victorias y 7 de ellas por nocaut. Hoy hablaremos de cómo iniciar una carrera profesional desde abajo, la industria del boxeo en México y el impacto de la perseverancia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Alicia Vellaneda. ¿Cómo estás, Alice?
2: Muy bien, muy feliz por la invitada de hoy, una
1: mujer. Oye, por fin se nos hace, se nos hace tener este episodio y se nos hace conocerte. Ashley González, ¿cómo estás, amiga?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Oye, ya es Ashley, la campeona del mundo. Este, Antes de, de iniciar el episodio nos enseñaba tu título. Lo, 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 ¿Lo puedes enseñar un poquito a la cámara para que bueno. lo vean las personas? Mira, por aquí está. La es de verdad. campeona del mundo. Y oye, oye, qué bueno que nos esperamos, ¿eh? Qué bueno que nos esperamos a... A grabar hasta que ganaste. Me acuerdo cuando estuvimos como en las primeras pláticas para que te pudieras acercar, nos comentabas, oye, espérenme porque estoy a punto de pelear por el título. Eso. Entonces, bueno, ya estamos por acá, ¿no?
0: Muy bien, no, es que sí, sí era mejor, ¿no? Era mucho mejor tener ya el cinturón aquí con nosotros para mostrar ceros y ver que, que esto era de verdad.
1: Oye, Ashley, hoy eres boxeadora profesional, pero no siempre quisiste ser boxeadora. Sí, tu primer acercamiento al deporte fue al fútbol Sí. ¿cómo nació tu pasión? ¿del
0: boxeo? bueno, del fútbol nació desde que era niña desde que era niña este desde pues, que tengo uso de razón empecé a practicarlo y, y me encantaba pero el boxeo de verdad que eso nunca estuvo en mis en, ni en mis planes ni en mis pensamientos ni nada eso creció pues con la invitación de una amiga a entrenarlo, a practicarlo y pues yo nada más para, para ver a ver qué se sentía practicar el boxeo y, y la verdad me, me
2: fascinó. ¿A los cuántos años fue que empezaste a pelear?
0: Yo empecé a entrenar, a entrenar de cero a los 22 años. A los 22 años, este, bueno, fueron muchas cosas. Yo vivía en Culiacán y yo trabajaba. Entonces, este, todo ese tiempo, eh, pues allá estaba y, y nunca tuve la oportunidad de practicar algún deporte. Entonces, yo cuando regreso de Culiacán a los 22 años, pues yo dije, quiero hacer lo que siempre soñé de niña, o sea, practicar el fútbol, que era mi pasión de niña. Entonces, cuando regreso de Culiacán acá a Nayarit, eh, me metí un equipo de fútbol, empecé a hacer lo que tanto soñaba y en ese tiempo conocí a una persona que, que jugaba fútbol y practicaba el boxeo, ¿no? Me dijo, oye, yo entreno boxeo ahí en Incofit, este tibito, vamos a ver qué te parece y yo dije, va, pues voy a calar a ver a ver qué me cómo me siento y primero lo hice por cuestiones físicas y me gustó bastante y pues de ahí en adelante, pues, me empecé a enamorar del boxeo, empecé a practicarlo con más amor, o sea, con ganas de aprender, porque yo veía a, a mis compañeros que lo hacían tan bonito que yo decía, hasta yo no hacerlo así, voy a, a parar. Y me ambicioné más en aprender más cosas, en, después dije, voy a pelear amateur, y, y así se fueron las cosas.
1: Nos platicaba Ashley que estuviste en Culiacán sí. sí, y que estuviste casi ocho años trabajando ah, sí. en algo que nada que ver con el boxeo, nada que ver con el fútbol, casi es en Culiacán.
0: Sí, así es. Bueno, en Culiacán, eh, yo acá en Nayarit conocí unas tres personas que eran empresarias y tenían eh, mueblerías de, de muebles muy finos. Entonces, ellos me tenían bastante confianza y me dijeron, mira, vamos a abrir un negocio en Culiacán y queremos que te vayas con nosotros y nos ayudes con eso y yo, va, pues desde niña me fui, me aprendí bastante estando allá, pero o sea, pues era pu puro trabajar, ¿no? Entonces yo después de esos ocho años yo dije, no, ya quiero, quiero cambiar mi vida, o sea, quiero obviamente trabajar, pero hacer pero algo que a mí me guste, algo con que sentirme bien O sea, el deporte a mí desde niña siempre me ha gustado y, y en ese tiempo nunca tuve la, la oportunidad de, de hacerlo. Entonces, al yo tomar la decisión de regresarme a Nayarit, pues empecé a trabajar y a hacer lo que siempre había querido hacer.
1: Oye, en la mueblería qué, qué rol tenías y, y, y qué aprendiste del trabajo ahí?
0: Bueno, eran muchas cosas. Era pues atender a la gente... Bueno, también aprendí mucho de saber de, de los muebles, de por qué son tan finos y por qué son tan caros. Eh, y pues relacionarme con mucha gente, o sea, eso fue muy divertido, me gustó bastante, pero me enfadó dentro de lo que, dentro de lo que cabe, me fue un poco tedioso y, y por eso decidí regresarme para, para mis tierras.
1: De hecho, no sé si por ahí has escuchado el dicho de te puede gustar algo bastante, pero si lo haces por obligación, creo que le pierdes el gusto, ¿no? Y así creo que realmente empezaste a seguir tu pasión al regresar a Nayarit.
0: Así es, así es. Yo, esto del boxeo, al principio era como de, ay, porque es una disciplina demasiado, o sea, grande. Es, no es como el fútbol. El fútbol yo lo hacía y, y era divertido, a mí me gustaba, pero cuando entré al boxeo me gustó, la dificultad que tiene, que es un deporte que no cualquiera lo puede hacer y eso fue lo que me llenó más.
1: Oye, ¿cómo ves esa relación hoy que ya eres profesional y que estamos apenas a dos meses de que te convertiste en campeona del mundo? ¿Tú cómo ves el boxeo representado en las películas, representado en las calles? ¿Es como nos lo venden <risa> o realmente es muy similar?
0: El boxeo es difícil. Es difícil en cuestiones de, yo te lo podría decir, en cuestión de esta pelea, de mi primera pelea de título mundial, yo siempre en las películas, o más bien yo tenía una visión de que qué chingón el día que peleé mi primer título mundial, este 100% voy a estar concentrada entrenando, nada de, de estrés, pero no, es todo lo contrario, todo lo contrario, es estrés por todos lados, o sea, eh, la gente te presiona, bastante en, en cuestión de, obviamente las personas que le invierten a esto, ¿no? Te sientes un poco presionada al qué pueda pasar, ¿no? Si fallo, si, si no hago las cosas como deben de ser, eh, voy a decepcionar a muchas personas, ¿no? Eh, en cuestiones de, pues ya somos unas personas, somos deportistas que se manejan por contratos. Por todas esas cosas y eso es difícil para mí ha sido un poco difícil pero pues gracias a Dios la, la hemos manejado bien, creo yo
1: o sea, de alguna forma como ir mediando lo, lo administrativo, los intereses así. de muchas personas que al final pues tu interés principal es subirte dar un buen espectáculo, ganar pero el sí, mismo tiempo mediar no todo lo que tiene que ver también con el espectáculo
0: así es, así es porque es difícil es difícil agradarle a toda la gente y es cuando empiezan las críticas, cuando empiezan de que no, te lo regalaron o cosas así. Y eso como que decepciona un poco, pero sabemos que es parte de no es parte de, de la, del crecimiento que vayas teniendo deportivamente, que va a haber personas que no les va a agradar del todo, ¿no? Y pues, pero ah, no pasa nada. <risa>
2: Oye, y por ejemplo, eso de tener confianza y fe en el momento, porque pues no sabes lo que va a pasar en el ring tampoco, eh, pues tú sabes que estás preparada, pero pues cualquier cosa puede pasar en combate. ¿Cómo es que tú has podido sobrellevar esa incertidumbre o cómo es que lo has aprendido a controlar un poco?
0: Que siempre confío en mi, confío demasiado en el trabajo que hago, que hago perdón. confío en mi entrenador, eh, siempre me visualizo ganando, es Obviamente existe la, como tú dices, la incertidumbre del saber qué pueda pasar, pero soy una persona que siempre se encomienda a Dios y, y cree en el trabajo que realizó, entonces como sé que trabajo bien, yo siempre he dicho, ay, si me tumban o, o pasa algo así, pues me levanto, no pasa nada, o sea, no le tengo miedo ni a perder, ni a, ni a que me, me noqueen en un momento, porque pues de eso se aprende, ¿no? Creo que cuando tienes miedo de que, ay, si me veo mal, si la gente se burla de mí, yo no le tengo miedo a eso y es, creo que es lo que siempre me ha ayudado de que, que confío en mi trabajo y si pasa algo que está fuera de, de lo que yo tengo visualizado, pues tratar de, de recuperarme de eso y hacerlo bien, pues.
1: Oye, Ashley, hoy como campeona del mundo y haciendo un poco de introspección ¿no? en esto que nos mencionas, tú debutaste en 2016. ¿Cuánto ha cambiado no solo tu forma de pelear, sino tu forma de ver la vida con esta evolución en el deporte que es una conexión entre físico y mental?
0: Muchísimo. Mucho porque al principio era como de que entrenaba. Eh, si entrenaba, siempre entrenado bien. Pero al principio era como de que ah no voy a ir a correr, no pasa nada. Eh, con entrenar y hacer sparring, con eso la hago pero ahora no, o sea, ahora es de que es todo 100%, o sea, correr en las mañanas, entrenar en las tardes, a lo mejor después de correr, entrenar otra vez, este es una exigencia mucho más fuerte y me siento bien porque me encanta correr en las mañanas y terminando de correr, llegar a bañarme, eh, desayunar, eh, me rinde más el día, o sea, eso me ha gustado bastante
1: digamos que esta conexión con la disciplina ¿no? y el alto rendimiento, ¿te has adaptado Así. bien a ello?
0: Sí, sí, sí. Sí, tengo que tengo que adaptarme porque si trato de disfrutar todo, tanto el correr en las mañanas, disfrutar el frío, disfrutar este correr y ver los paisajes de aquí, es, es para mí es muy gratificante y con eso me motivo de... Mañana este, va a amanecer, no sé, un poquito más soleado y lo tengo que disfrutar y, y solo es eso, disfrutar el día a día.
2: ¿Y alguna vez en combate has sentido que pierdes el control o, o que los nervios te traicionan?
0: Mm, al Siempre, casi siempre, en el primer round es como que me da temblorina en todo el cuerpo. Todo me tiembla, las piernas, el corazón, lo siento al mil por hora. Pero es chistoso porque pues ya ves no sé si has visto boxeo, uno sale, la gente te aplaude tú vas caminando hacia el ring y en ese momento sientes que el corazón se te va a salir por la boca pero al subirte al ring saludar a la gente ver y ya ponerte en las esquinas y cuando tocan la primer campana es como que uff, todo sale así como por arte de magia todo el estrés o, o el nerviosismo que cargas, todo sale soy una persona que me concentro mucho en el combate, no pierdo el control, si me pegan es como de que ok, bien, pero me relajo en decir, ya no lo vas a, ya no me vas a volver a pegar, no es como que me enoje, ah, me pegaste, ya mi gente me vio mal, no, me concentro mal, bien, perdón, me, con, me concentro muy bien en la pelea de Lulu, creo que lo demostré porque Lulu en muchas ocasiones se burlaba de mí, bueno, se reía, lo cual yo la miraba y yo tranquila, serena, respiraba y la miraba, decía yo, te este estoy lastimando. O sea, yo sabía que la estaba lastimando y por un poco de, de la estrategia de un boxeador es cuando te lastiman es reírte. ¿Por qué? Para, para que el otro piense que no lo estás lastimando, pero para mí eso quiere decir que sí, sí lo está lastimando. Entonces siempre trato de estar serena y relajarme en los combates y no, no perder el control porque el boxeo es de cabeza fría cabeza fría siempre
1: Sí, que al final lo que regularmente se ve en las cámaras es esta provocación entre las personas y al final la mente ¿no? se vence antes que el cuerpo y creo que esa sí es una, una representación ¿no? de lo que mencionas del cómo si la mente primero está alineada, el cuerpo va a terminar haciendo el resto
0: sí, así es, así es la mente es la que te ayuda en todo ¿no? Si, si tú desde que vas subiendo los escalones al ring y vas pensando en que vas a ganar vas a ganar si tú te estás dando por per perdido en el momento que estás subiendo el ring o sea, vas a perder y yo siempre digo pase lo que pase voy a dar una buena pelea siempre es lo que quiero regalar una buena pelea y, y obviamente salir con la mano en alto y, y gracias a Dios me ha salido bien
1: Oye, y que es una buena analogía, ¿no? Que regularmente las personas se están desmoronando realmente antes de subirse al ring, o sea, antes de empezar la pelea en la en la vida para lograr sus objetivos, y, y ellos solitos están poniendo estas barreras, ¿no?
0: Así es, así es, y siempre debes de pensar, eh, siempre positivo, por más que yo, meses antes tal vez, eh, yo había peleado por mi primer título mundial, que fue el Monterrey, fue un título de la NAF, un título, eh, fue nacional creo, eh, no, continental, y ese título lo perdí, lo perdí, pero lo perdí y lo gané, la gente de Monterrey se entregó por completo conmigo, y en ese momento me di cuenta que el boxeo a veces puedes perder, pero ganas mucho, o sea, yo esa sabes perdí y te juro que yo cuando dieron el veredicto, el veredicto yo creí que yo iba a ganar de verdad estaba segura pero pues los jueces vieron otra cosa eh, perdí en ese momento me desmoroné dije oh o sea era mi ilusión ganarlo y yo iba para para camerino a cambiarme iba con ganas de llorar o sea tener un nudo en la garganta y la gente de Monterrey me cobijó o sea, en cuanto me bajé, la gente, no, tú ganaste, eres una grande, o sea, pele peleadora, vas para, para grande y, y la gente no me dejó llorar. O sea, yo ya iba así volteando de la cámara, casi iba a soltar el llanto y la gente me arropó. O sea, fue que vieron todo el trabajo que hice y les gustó y, y en ese momento dije, o sea, a veces vamos, voy a perder porque el boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde. Pero mientras la gente quede satisfecha de lo que uno hace, el resto da igual.
1: Oye, Ashley, hoy hablas, Ashley, de, de derrota, ¿no? Hoy hablas de perder. ¿Cómo hoy siendo campeona del mundo y haber tocado la gloria, también como bien mencionas, no siempre se gana? ¿Cómo tú te repones ante una derrota en el ring y cómo tú te repones ante una derrota en la vida?
0: en la vida y en el ring creo que es igual si tú te encierras en el mundo de decir, ay ya perdí, ya me falló esto eh, vas a fracasar vas a fracasar porque te vas a te vas a encerrar en ese en esa pequeña derrota o en ese paso malo que diste si te enfocas demasiado en ese error que cometiste no, no vas a lograr tus sueños en cambio, si ves los errores que cometiste, si dices, bueno, si esta no me salió por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y en la siguiente lo voy a mejorar, vas a ir para arriba. Siempre vas a mejorar.
1: Oye, ¿y cuál fue la derrota más dura que tuviste en el ring y que te costó más trabajo salir de ella?
0: Mm, tengo dos derrotas nada más. Y creo que Ninguna me costó salir de ella, o sea, todas fueron que perdí y dije, bueno, voy a echarle más ganas y, y voy a voy a ser una de las mejores boxeadoras del mundo. Entonces, ahora gracias a Dios lo soy y, y este es un, un ¿cómo se dice? Un sueño que tenía, una meta que tenía porque tengo bastantes, ahora este, surge el más, ambiciono hacer más cosas. Entonces, todo lo hago para mejorar. Ninguna derrota me ha hecho menos o si perdí con fulana no es como que dije ella es mejor que yo. Aunque me haya ganado, yo creo que no es mejor que yo.
2: Y tú ahora que, que eres campeona mundial de, de la WC, si vieras el camino que has recorrido desde que comenzaste a pelear hasta, hasta hoy, ¿Qué fueron las cosas como más difíciles para ti o la adversidad que hayas pasado para poder progresar?
0: Pues el trabajo, ¿no? Ser una, una chica que, que siempre se ha eh, mantenido sola. Siempre he sido una mujer muy independiente desde los 15 años. De los 15 años yo me he mantenido toda mi vida. Entonces, el hecho, lo más difícil para mí fue eso: de que en algún tiempo cuando yo entrenaba era que tenía que trabajar. Saliendo de trabajar a las 7 de la noche, mi entrenador me estaba esperando en el gimnasio porque era la última que entrenaba. El... Creo que eso fue lo más difícil. Creo que para muchos la cuestión económica eh, fue demasiado difícil, pero eh, aguanté, aguanté como se dice, la carrilla durante esos momentos bajos que tenía y gracias a Dios, ahora soy lo que soy y, y si algún día, no sé, me llegara a pasar algo que me aprieto con algo, este, sé cómo salir adelante. Entonces, pues le doy gracias a Dios cómo han pasado las cosas en mi vida, porque todo lo que me ha pasado ha sido para ser lo que ahora soy y, y estoy agradecida, aunque un momento... Yo me acuerdo que de niña yo decía, en algún momento me. Siempre le decía a Dios, ¿por qué me, me pasó esta vida? Porque renegaba, ¿no? En algún momento renegaba. Y ahora simplemente digo que si me preguntan qué cambiaría de mi vida, no cambiaría nada. Creo que todo pasa por algo. este Todo lo que ha pasado en mi vida ha pasado para, para crecer y, y para ser lo que ahora soy. Y, y quiero ser más o sea esto es esto lo gané con mucho trabajo y pues por mi familia y, y quiero hacer más cosas, quiero que la gente me reconozca, ahorita lo tengo pero es como decir es lo que quería pero voy a hacer más y no es como que este, ah, soy campeona del mundo soy la mejor, no estoy tranquila serena porque quiero hacer más cosas esto es solo un pedacito de lo que yo quería hacer
1: Sí, es como digamos el primer escalón, ¿no? Punto de control hacia lo que sigue.
0: Así es. Sí, sí. Vienen más cosas, hay muchos retos. Quiero pelear en el extranjero, quiero hacer mi debut allá. Eh, y pues nada, regalar a la gente de allá también buenas peleas y, y que me reconozcan, ¿no? Como una de las mejores.
1: Oye, Ashley, mencionabas el tema de, de barreras económicas y creo que en México se da mucho en los 21 episodios que tenemos que contigo será el, el episodio 22 creo que la mayoría hemos coincidido en que el dinero es una oportunidad no te da oportunidades o, o te limita oportunidades pero al final tú eres la persona que sale adelante sí cuando tuvimos como este acercamiento acercamiento por medio de Alejandra que de hecho fue en nuestro episodio 1 este... Bien mencionábamos esa parte de cómo tú tenías el poder de cambiar tu vida y cómo tú tenías realmente el control total. Tú decidías si este poder se lo cedías a otras personas o si tú te empoderabas y lo dabas por ti misma. Sí. Y mencionaba esta parte de niña, sí, donde me nos mencionabas que llegaste hasta la parte secundaria y a partir de ahí fue trabajar. Hoy en retrospectiva y considerando que nos mencionas pues, que no, no te arrepentiste, ¿no? no te has arrepentido de nada de lo que ha pasado, ¿qué crees que pudiste haber hecho mejor para poder sufrir menos o poder de alguna forma eh, acortar el camino a hoy ser campeona del mundo?
0: Eh... Pues de parte mía, yo creo que nada, o sea, no fue problema mío todo lo que lo que tuve que hacer para, para hacer mis cosas por mí sola. Creo que si no hubiera tomado ese camino de, de trabajar desde chica, todo se hubiera truncado aún más. Eh, yo creo que así fue. O sea, creo que tuvo, todo tuvo que pasar así por, por algo y, y no fue en cuestión de que a lo mejor algo hice mal yo, o sea creo que todo lo hice bien a lo mejor eh, si no hubiera trabajado tanto tiempo allá en Culiacán y me hubiera regresado a los 19 eh, hubiera alcanzado algún más olimpiadas aquí en el estado y me hubiera encantado ser campeona eh, nacional traer una medalla para mi estado eso me hubiera gustado bastante pero tomé la decisión tal vez un poco tarde pero bueno ya está y pues no hay nada para, para cambiarlo, ¿no?
1: Hoy en día, ¿cómo te motivas? Hoy, ¿cómo no permites como caer en esta zona de confort? Que probablemente muchos podríamos caer y muchas de las personas que nos están viendo y escuchando podrían caer en... Hoy, son, hoy soy campeón, probablemente de la institución más grande y más importante a nivel mundial. ¿Cómo no te sientas como en tus laureles, como se dice aquí en, en México, y te quedas sin hacer nada? ¿Cómo, cómo te sigues motivando? Sí
0: por mi mamá, porque es como una meta que tengo en mi vida de regalarle una casa, recompensarla, que ella no trabaje. Eso es lo que quiero ahora. Entonces ella es la persona que me motiva en estos momentos.
1: Sí, regularmente los padres, ¿no? Los padres, los hermanos son los que nos buscan sacar adelante este y muchas veces no se ve por ellos, ¿sí? sí de hecho, hoy estamos grabando, digo, esto sale en un par de días, pero estamos grabando un día después de Navidad. Y creo que bueno, porque realmente, cómo buscamos no reconectar nuestros objetivos con que lo más simple muchas veces de la vida es lo que nos da felicidad y es muchas veces lo que olvidamos y nos volvemos eh, con hasta con mucha avaricia, ¿no? Creo que también se ha reflejado en muchas películas, o en todo el medio del boxeo, que todo Ajá. tiene que ver con dinero, pero la realidad sí. es que pues, tiene que ver con tus propias metas.
0: Así es. Sí, sí. Tú, tú. yo obviamente también quiero crecer deportivamente quiero motivar a los jóvenes a mis compañeros ahora que tengo el cinturón creo que me encanta ver a los niños de que vean de que wow, lo logró es como que aquí en Nayarit nunca nadie iba a ser campeón mundial tal vez muchos pensaban porque el apoyo no es tan tan, como se dice pues tan bueno, vaya eh, y todos se quedan en una zona de, de bueno con pelear está bien porque es difícil todo el mundo comenta, es difícil que salga un campeón mundial de aquí de Tepic o de cualquier municipio aquí del estado eh, y entonces cómo como se quedan con ese con ese clip y dicen, bueno, pues nunca voy a ser campeón, pero con pelear aquí, en el en Tepic, con pelear aunque sea iba afuera o algo, pues con eso me doy. Pero yo siempre pensé más allá. Yo te podría decir, sé las personas que van para grandes porque lo transmiten con lo que dicen. Hay personas que tú las escuchas y dices, Ay, voy a pelear, Ay, ya quiero pelear, aunque sea aquí, no importa, que peleen, no importa pero hay personas que las escuchas y dices, yo quiero pelear, quiero pelear en nuestros est estados, quiero salir a pelear a Estados Unidos, y es cuando sabes que esa persona ambiciona muchas cosas, y cuando sabes que esa persona va a llegar a grande.
2: ¿Siempre has tenido como esa hambre por más?
0: Sí, pues desde que pensé yo debuté en el boxeo para ver a ver qué pasaba, yo no fue así como de que voy a debutar porque quiero ser campeona mundial, eh, como te dije, entré a los 22 años a practicar el boxeo. En como en nueve meses, mi entrenador me dijo, hay una Olimpiada y puedes alcanzar entrar a ella. Eh, porque esa vez las, la, en la Olimpiada se extendieron las fechas. Entonces pasé puro panzazo, se puede decir. Y yo, para ese momento, yo no tenía como tres meses entrenando y solo sabía tirar izquierda y derecha en recta entonces le dije a mi entrenador va pues para calarle a ver qué pasa <ríe> no pasa nada y lo hice, peleé en Guadalajara eh, y perdí perdí contra una local pero estaba muy feliz porque yo dije, yo no sé nada de boxeo, o sea lo hice nada más así para ver, para ver qué pasaba y lo mismo pasó, pasó esa Olimpiada, o sea, pues yo ya no, ya no tenía esperanzas de, de entrar a otra Olimpiada. Llegamos aquí a Tepic y mi entrenador me dijo, prepárate, entrena, ¿te gustaría debutar? Y así como de, Ay, no sé, pero a la vez dije, pues ¿qué puede pasar? Igual le calo. Y debuté, debuté, cuando debuté y gané, en mi debut gané en el tercer round por nocaut fue ahí cuando como que se aprendió una chispita en mí que dijo entrena más, aprende más y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ya pues otra pelea, ganada y otra y otra y otra y otra y pues el sueño empezó a crecer ahí de que voy a llegar a grande, voy a crecer. Mi, mi racha de invicta eh, se perdió en la octava pelea en la, para la novena perdí mi invicto contra una de Tijuana y ahí este pues también nace, nacieron otra, otra manera de ver el boxeo que fue a través de la derrota que dije bueno, no siempre voy a ganar y pero voy a entrenar aún más para mejorar y crecer y ser algún día campeona mundial. Creo que en ese momento fue cuando yo me empecé a visualizar en querer ser campeona mundial, cuando tuve mi primer derrote.
1: ¿Qué cambió en ti o qué switch conectó para que en ese momento te visualizaras?
0: Pues, primero, que el boxeo en ese momento era muy difícil en conseguir peleas. Eh, eso daba un poco para abajo, ¿no? el hecho de que tú estás entrenando todos los días y no salen peleas, te desmotiva un poco. Pero siempre he tenido la mentalidad de, de tengo que entrenar siempre, por si sale alguna en ese momento voy a estar lista. Entonces esa pelea salió de emergente, salió pues así rápida, y la tomamos porque yo tenía como un año sin pelear, porque no había oportunidad, pues no, no había campo, no, no, no sé. Entonces tomé esa pelea y por desgracia la perdimos. Fue a cuatro rounds eh, y hay un momento en la vida de un boxeador que piensas que siempre vas a ganar, que vas ganando y la gente pues, te reconoce, está ahí contigo. Eh, y ya cuando ves cuando... Cuando eh, llega a tu vida la derrota, es como de que pones todo en su lugar, ¿no? Y dices, bueno, no siempre voy a ganar, las personas no siempre van a estar al 100 conmigo, van a criticar cuando uno pelea o cuando uno gane y la, la gente a veces va a criticar, entonces para mí me motivó, me motivó mucho la derrota en decir, bueno, pues una derrota no nos hace ni peor que, que otras personas entonces eso me motivó a crecer más y ambicionar más, o sea aunque haya derrota, quiero dar un buen espectáculo, quiero ir bien preparada, quiero que la gente se emocione, quiero que la gente se levante de sus banquillos, que la gente aplauda, que la gente grite y el resto pues queda en segundo término
1: oye Ashley, de hecho estabas mencionando hace un momento del apoyo del gobierno o, de, o del apoyo integral de lo que existe en Nayarit de temas de creencias que muchas veces son las que limitan a temas deportivos o temas económicos ¿tú ves alguna diferencia ya desde la posición que estás y desde, desde la vista que tienes entre el boxeo y el apoyo al boxeo masculino o femenino en México?
0: Sí sí hay diferencia bueno, conmigo en base aquí en Nayarit pues sí ya es como que más gente te quiere apoyar, la gente te, ya te extiende la mano, es como que ya te voltean a ver más. Eh, y es, y en cuestión general, pues creo que todavía nos falta mucho, ¿no? Al, al boxeo femenino nos falta mucho en cuestión de. Pues queremos que haya igualdad, ¿no? Vayan la paga. ¿Por qué? Porque pues, las peleas de los hombres es. Yo creo que un 50% más pagadas. Eh, pero cuando, fíjate, cuando yo fui a recibir mi cinturón con el presidente Suleiman me gustó algo que dijo él, que fue el que él quiere hacer que me mejore la bolsa eh, de las peleas femeniles, que ya no quieren, porque muchos muchos siempre te quieren pagar lo mínimo, o sea, es como que piensan que te hacen un favor y no es así. Creo que el trabajo el trabajo de una como deportista o de uno como deportista vale. Y creo que nadie te hace un favor, o sea, lo hacen porque saben que van a salir las cosas bien y, y por eso siempre quieren darte lo que quieren. Gracias a Dios ya está cambiando un poco eso, ya te están dando un poco más de credibilidad y pues eso está bien. Yo deseo que antes de que me que antes de, de que me llegue a retirar o algo así todo mejore. No importa que yo no alcance, pero, pero tratar de motivar a las demás chicas y cuando entren en ellas ya 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 mejor bolsa para, para el boxeo femenil, porque el boxeo femenil es, es lo mejor, es uno de las son peleas que son garantía en espectáculo. Ese es el boxeo femenil y, y ya debe de tener más, más apoyo en cuestión económica.
1: Sí, que mucho probablemente tiene que ver por la parte comercial, los intereses comerciales que existen en las marcas. Y por eso creo yo que sería importante este impulso hacia cómo fortalecer esta parte comercial en el, en el boxeo femenil que es muchas veces en el que el masculino tiene un poquito más de, de apoyo. De hecho, por aquí uno de los primeros episodios fue con Inocente Álvarez y también nos mencionaba lo mismo, o sea, acerca de, de esa diferencia en apoyo hasta en el mismo parte del boxeo masculino. ¿no? De que, oye, pues hacia los boxeadores, hacia los deportistas que jalan más patrocinadores, pues es hacia donde obviamente pues, comercialmente tiene ciertos intereses. Pero pues al finalmente eso va en contra, ¿no? Digo, tú ahorita tú, me das tu punto, pero pero yo creo que a veces eso va en contra del propio deporte y de realmente premiar a los mejores.
0: Sí, así es, pues a veces el boxeo no es solo que seas un buen boxeador o que pega los mejores golpes, sino que a veces es que la gente le gusta que estés bonito, que estés presentable, que llenes los escenarios. No les basta con que seas un gran boxeador, o sea, todo debe de, de de tener algo que ver, porque si tú boxeas bien, si tú te ves bien físicamente, si tú estás, se puede decir carita o algo así, obviamente vas a generar el triple o el cuádruple de de lo que puedan hacer otros. Pues todo eso tiene que ver.
1: De, de hecho, por ahí tienes una frase que nos gustó bastante y que creo que lo atribuyo muchas veces a, este, a esto que pasa en el cine, el viaje del héroe, ¿no? Que tienes una persona que vino de la nada y que conquistó el mundo. Y tú tienes esta sí. frase, ¿no? Que, que mencionaba algo así de, vine de la nada, gané el cinturón, sí, y hoy nadie me lo va a quitar. Algo así estaba la, la frase. Creo que es ese viaje, ¿no? Sí. Que, que haces desde el fondo hasta llegar a la cima.
0: Así es. Así es, la gente... Y yo lo viví con la pelea de, de Lulú al momento de que ella, cuando fueron las primeras conferencias para la presentación de la pelea, era como que ella no le importaba nada, a mí no me importa venir aquí a pelear a tu casa, yo sé muy bien lo que traigo, lo que soy... Después de la pelea fue como que no, ya no quiero que la pelea sea ahí en la Nayarit, porque hubo mucho localismo. No hay localismo. O sea, este yo creo que ella más que nada fue el hecho de que yo no era una boxeadora reconocida. Nadie me conocía. Nadie me conocía porque pues yo, bueno, había peleado en Tijuana, Mexicali, Monterrey, pero no era tan conocida como ella y era como de que... Ay, qué me va a hacer, o sea, ella no, no, no trae nada, y al venir de la nada, y quitar el cinturón fue creo que lo que ella más declaró. pero pues a veces el boxeo es el boxeo es muy engañoso a veces volteas a ver a una boxeadora y me pasó en una olimpiada no, la única olimpiada que fui vi a una niña, me acuerdo, con unos libros y traía unos lentes y varias compañeras comentaron de que, ay, esa niña que va a ser aquí, le van a pegar, todo el mundo decía. Cuando vimos que la chica se subió con una de Michoacán, creo, hombre, el diablo, increíble peleaba. Y a veces todo eso te engaña, yo nunca me, me cómo se dice, nunca he subestimado a nadie, y nunca voy a subestimar a nadie porque... Nunca debes de subestimar a nadie. Por más de que venga de la nada, que nadie la conozca, ni nada, no. No debes de hacer eso porque el boxeo te da muchas sorpresas. Y un golpe puede cambiar todo. Así es que, pues, ella me subestimó, creo que un poco. Y esa chica que venía de la nada, pues, le arrebató lo que era suyo.
2: Así es. ¿Cuáles podrías decir que son tus facetas? Por ejemplo... Yo creo que una de mis facetas es que a veces soy un poco cerrado, me cuesta expresar lo que siento y otra es que soy como muy aventada o, o soy muy curiosa y me gusta muchísimo la intensidad, ¿no? ¿Para ti cuáles serían como tus facetas?
0: Mm. Pues creo que el que soy también un poco reservada, que no me gusta expresar lo, lo que siento, como que me lo... Hasta que creo que ya no aguanto, pero es raro, porque no, no no me gusta que me vean así como cabizbaja, ¿no? Nada. Y me guardo muchas cosas. Este, ¿qué otra cosa? Que no le tengo miedo a nada. Respecto al boxeo, porque cosas así de animales, sí le tengo miedo a muchas cosas, pero el boxeo no, no le tengo miedo a nada Es como que me dicen, ¿va a hacer sparring con este muchacho? Y yo, va, con él? va. No, no me da miedo nada, es como que trato de retirar eso. Obviamente existe el nerviosismo, ese cosquillo en la panza, pero es parte de la adrenalina, siempre lo he tomado así.
2: Más que desde el inicio te apasionó tanto el box. Así es,
0: desde que empecé, así es.
1: Oye Ashley, estamos llegando al final de la charla y me gustaría hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿no? Creo que es lo que marca un antes y un después. ¿cuál dirías que ha sido la barrera más importante que has tenido que cursar a lo largo de tu trayectoria en lo personal o en lo profesional? ¿Qué dirías que ha sido la diferencia para llegar a ser quien eres hoy?
0: La barrera. Yo mm, creo que la barrera más grande es superar eh, problemas que he tenido familiares la familia suele ser lo más importante pero cuando no la tienes es muy difícil, es muy difícil eh, todo porque a veces pues no tienes como esa motivación en muchas partes yo la única motivación que tengo es mi mamá que es mi hermana mayor fue la que me crió y en otras cosas fue como de es, muchos problemas familiares y eso fue la barrera más grande que tuve que Cruzar para para tener esto.
1: Y digamos que no te permitía estar mentalmente al cielo
0: Sí, así es. Sí, así es. Y fue también una eh, parte por la cual yo me el boxeo, ¿sabes? En cuestión de estar fuera de casa y preferir estar en un gimnasio fue lo que me hizo también llegar a donde estoy. Entonces, creo que la barrera familiar para mí fue, fue lo más difícil
1: Oye Ashley pues te agradezco mucho el, el tiempo y, y la apertura creo que realmente sí nos has invitado bastante a reflexionar el cómo no necesitamos el dinero no necesitamos los contactos sino muchas veces el echa legalismo o el echaneganismo perdón que, que muchas personas critican de personas que quieran ir hacia adelante que quieran progresar, que quieran avanzar y creo que tú eres el, el reflejo de eso, de una persona que realmente si te pones los pantalones bien puestos y te pones a trabajar, puedes llegar a, a donde quieras. Entonces te agradezco mucho el tiempo, amiga.
0: No, a ti, a ustedes de verdad, muchísimas gracias por, por escucharnos y, y pues qué más que la gente se se dé cuenta de que tener un cinturón no, no es nada fácil, o sea, mucha gente de que Ay, mm. se los dan o, o cualquier cosa o, o se los compran como si nada, pero es trabajo de, de algo de años y de siempre estar, perseverar, ¿no? El que persevera alcanza y, y pues es lo único que, que hay que mostrarles, ¿no? A la gente que hay que trabajar duro para alcanzar tus sueños.
1: Oye, Ashley, ¿cómo, cómo te pueden encontrar en redes sociales?
0: Sí, en, en las redes sociales estoy en Facebook como Ashley La Chiquita González y por Instagram...
1: Azley GM. Ok, pues por ahí para que se acerquen a seguirla y a seguir su trayectoria profesional que, que continúa en ascenso. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden que todo avance ya es progreso. Va, gracias, hasta la próxima. Así. Muchas
0: gracias, Azley. Un gusto, señorita, gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.